1: Vous voyez ce que c'est le comique de répétition. Madame Martin, vous l'avez expliqué quand vous étiez en quatrième et vous n'avez rien vu à travers le rideau d'acné qui vous couvrait les paupières. Et puis vous n'avez rien écouté, comme d'hab, ni le moment où elle vous a listé les figures de style, ni celui où vous a rappelé que votre chaise avait quatre pieds. Et c'est dommage, c'était quand même un moyen facile d'économiser trois séances de kiné. Contrairement à vous, donc, Jean-Luc Lagarde s'abonde dos. Puisque oui, on dit tout de Jean-Luc Lagarce. Surtout depuis que sa pièce « Juste la fin du monde » est au programme du bac. Qu'on donne à tout le monde aujourd'hui, de toute façon, parce que le monde part à volo, etc. Et cette pièce-là, depuis qu'elle a été adaptée au cinéma par Xavier Dolan... Tout le monde a l'impression de connaître Jean-Luc Lagarce. Donc oui, Jean-Luc Lagarce a bon dos parce qu'on dit tout sur son théâtre. Tout et son contraire. Alors son théâtre, il est volubile. Non, 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 pas du tout, il bégaye. Ah, il est politique. Ah non, 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 en fait, euh, je sais pas pourquoi j'imite Laurent Ruquier, mais il est poétique. Il est autobiographique. Ah non, 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 il est complètement fictif finalement. Et en fait, je crois que Jean-Luc Lagarce, c'est tout ça à la fois. Parce que je suis suisse, que je déteste le conflit, et qu'au fond, j'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il a bon dos parce que chacun y plaque ce qu'il veut bien y voir. Et moi aussi, jusqu'ici, c'était un auteur que j'étais persuadé de connaître. Et en fait, vous... Oui, entrez. Il arrive que les théâtres, dans leur grande mensuétude, n'offrent pas une, mais deux pièces dans la même soirée. On appelle ça un diptyque. Alors le mot ressemble à dick pic, je sais, mais le diptyque, c'est souvent un peu mieux préparé, plus agréable à regarder, et puis quand même foutrement moins fréquent. Alors une dick pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas avoir de réseaux sociaux, c'est la photo d'un chibre, voilà. Souvent la photo est mal cadrée, l'étalonnage est dégueu, mais assez précis pour discerner chaque veine de la tub. Alors souvent on n'a rien demandé, c'est une jolie surprise, un cadeau des cieux, au même titre qu'un naft, un lavement à l'acide citrique, ou un nouveau livre de Marlene Schiappa. L'idée d'un diptyque, c'est de réunir deux œuvres d'un auteur, parfois avec un même metteur en scène, parfois avec une même comédien, même comédienne, et parfois les trois, c'est possible, envisageable. L'exercice peut être séduisant pour la salle qui programme et promeut les spectacles, et pour les spectateurs qui peuvent découvrir le même soir, ou en tout cas la même semaine, deux œuvres d'un même dramaturge, et saisir l'étendue de son univers et de son talent. Et quand c'est du Jean-Luc Lagarce, bah c'est encore mieux. Là, c'était le cas au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris, où Catherine Niégel interprète en alternance musical et les règles du savoir-vivre dans la société moderne, deux pièces écrites par Jean-Luc Lagarce et mises en scène par Martial Diffond-Zombo. Alors c'est qui Jean-Luc Lagarce Déjà au même titre que Didier Lapeste en Thierry la mauvaise. Jean-Luc Lagarce a fait sienne la stratégie de la réappropriation du stigmate avec un nom de famille rigolo. Bon, passons parce que faire des blagues sur les noms de famille quand on s'appelle Grosso, c'est comme se plaindre de la misère quand on vote à droite. L'hôpital, la charité, tout ça. Blague à part, Jean-Luc Lagarce est un auteur extrêmement prolifique, et je redis extrêmement parce que c'est quand même très rigolo à dire, avec un style très singulier, auteur que le grand public a vraiment découvert et reconnu dans les années 1990. Pas de chance, c'est au moment où il décède. Jean-Luc Lagarce, c'est cette plume qui répète, recycle et transforme jusqu'à l'obsession un même mot, un verbe. Ce sont des textes qui se cherchent, se construisent et se précisent sous nos yeux. D'ailleurs, Juste la fin du monde, adapté par Xavier Dolan en 2016, c'est un texte que Lagarce a réécrit, repensé et remanié pour le pays lointain. Du Lagarce, maintenant, on en a à toutes les sauces. Hein. Il est énormément traduit, et aujourd'hui, il est de bon temps de célébrer des auteurs qui relationnaient avec des hommes. C'est quand même plus commode maintenant qu'ils sont décédés. Et c'est oublié qu'ils ont fait l'objet d'une incompréhension sans limite au moment où leurs textes sont parus. Je pense à Jean-Luc Lagarce, mais je pense aussi à plein d'autres auteurs qui ont pu parler de sexualité gay ou bi, car Jean-Luc Lagarce a aussi relationné avec des femmes. Et on parlait de Sida à des époques où ses discours n'étaient ni audibles ni souhaitables. Je pense à Guillaume Dustan, Hervé Guibert, Larry Kramer, Tony Kushner et d'autres noms en heure. Quand on parle de Jean-Luc Lagarce, on parle souvent d'une écriture un peu fiévreuse, rythmée par l'urgence, l'urgence du sida. On parle d'un théâtre où tout se joue dans la parole, dans la difficulté des mots et dans les impossibilités du langage. Ce qu'on sait moins sur Jean-Luc Lagarce, en tout cas ce que moi je ne savais pas, c'est qu'il est vachement drôle en fait. Bon alors, on redescend, hein. j'ai pas dit euh, oh une pièce de Gaston Lagarce et des comédiens qui arrivent en faisant la boîte, dix minutes d'hélicobites et une succession de bruits de paix, mais c'est quand même parfois un moment léger, complice et rafraîchissant. Si vous me croyez pas, bah restez un peu, bah je vous raconte. Au mois de décembre, alors que l'ensemble de la France se ruait sur le rayon chaussette rigolote pour le secret de Santa de leur taf, moi j'étais en extase devant Catherine Yégel. Catherine Yégel, c'est la carrière que tu n'auras jamais, et moi non plus d'ailleurs. Des rôles au cinéma, dans la vie est le fleuve tranquille ou gazon maudit, un travail de metteuse en scène, mais aussi et surtout plus de 55 ans de carrière de comédienne, à la comédie française dès 1969, mais aussi partout ailleurs, dans le théâtre public, dans le privé. Et oui, je défie quiconque de poser une limite à Catherine Yégel. C'est comme aller blottir son nez dans une vieille éponge, inutile et potentiellement très désagréable. Catherine Yégel, c'est Martial Diffond-Zombo, comédien, metteur en scène et directeur de la comédie de Caen qu'il a choisi pour ses deux pièces de Lagarce. La première pièce, c'est les règles du savoir-vivre dans la société moderne. C'est un monologue de 1994 qui liste méthodiquement les convenances du baptême à l'enterrement, en passant par la communion, le mariage, le remariage, le re-remariage, en gros, je ne sais pas, peu importe. Écoutez,
0: les règles du savoir-vivre a été créé en 2021. Euh, J'ai euh, redécouvert, si on veut, l'œuvre de... Jean-Luc Lagarde, parce que, euh, voilà, bien que j'ai connu Jean-Luc euh, avant sa mort, euh, alors que j'étais étudiant, j'avais jamais entrepris, en fait, de travailler autour de ses textes. Peut-être par pudeur, euh, il faut toujours du temps après la mort de quelqu'un, et surtout parce que Jean-Luc a beaucoup, beaucoup été monté euh, par plein, plein, plein de metteurs en scène, et je me suis euh, plutôt penché sur d'autres. C'est plutôt en pensant à un projet pour Catherine Négel, avec qui j'ai déjà, c'est déjà mon 3, 4, quatrième, je crois, spectacle, et, et j'ai trouvé que cette écriture de Jean-Luc lui allait euh, plutôt bien. Donc j'ai partagé ça avec elle, et effectivement, on ne s'est pas trompé.
1: Les règles du savoir-vivre dans la société moderne, c'est la réécriture parodique d'un livre de la baronne staff du même nom, ou presque. À l'original, Jean-Luc Lagarde choisit d'apposer des « je ne sais pas, on s'en fout, n'importe qui », et d'autres conneries qui tournent en dérision toutes les bonnes mœurs que la baronne du cul serrait tente de préciser dans son bouquin. Où est-ce que c'est, le comique de répétition Pour ce monologue, Jean-Luc Lagarde s'en a fait sa marque de fabrique. On vous étourdit des citations du grand poète Victor Hugo jusqu'à l'absurde, on énumère chacune des éventualités pour le choix du parrain, et tout ça, bah, ça, ça crée une complicité de dingue avec le public, puisqu'on a des effets d'attente, des motifs à répétition, qui permettent d'ailleurs à l'assistance de compléter les phrases. C'est possible, envisageable. Et c'est assez rafraîchissant, puisque comme vous êtes des bons élèves, vous avez écouté l'épisode précédent, et vous savez que je ne tiens pas particulièrement à ce que le public se taise au théâtre vous voyez ce que c'est le comique de répétition. Il est souligné par la mise en scène de Martial Di Fontzombo, dont la direction d'acteur m'a souvent beaucoup étonné. Par exemple, dans « Démons de Lars Norren, Martial Di Fontzombo avait misé sur le décalage. Quand le personnage de Marina Foy suppliait celui qu'incarne Romain Duris de rester à ses côtés, en fait, elle récitait. Mais, mais vraiment, plutôt que d'aller chercher le trémolo au fond de la gorge, Martial Diffonsobo s'est dit non, je vais amener autre chose. Et Katarina, le personnage en question, est tellement lasse, tellement malmenée par son mari et tellement lessivée par cette relation toxique qu'on a l'impression que ce discours ce ne me quitte pas. Euh, elle n'y croit pas complètement, ou en tout cas, elle l'entonne pour la trentième fois. Et franchement, elle en a marre. Ce genre de petit twist dans la direction d'acteur, c'est ça que j'étais venu chercher en allant voir ces deux pièces. Et avec les règles du savoir vivre dans la société moderne, Martial Di zombo capitalise sur le caractère de Catherine Yégel, qui est capable de susciter la sympathie du public qui la connaît et qui d'ailleurs vient certainement la voir plus qu'il ne va voir la garce, et pour ensuite la montrer excédée par ses règles qui n'en finissent pas.
0: Voilà, Catherine, c'est un soldat, c'est quelqu'un qui est d'une précision de musicien, en fait, avec les partitions de textes, à la fois, c'est aussi un caractère extrêmement... On la connaît, présent, euh, fort. Et à la fois, elle est très drôle.
1: La mise en scène de Martial Di zombo fait le pari du minimalisme, avec de longues tables sur roues, un peu comme celles des mariages, et sur lesquelles on va amasser de gros livres. Et les règles sont inscrites dans les livres. C'est le mode de vie du parfait petit hétérosexuel qui est gravé dans le marbre, ou euh, être chiant pour les nuls.
0: Dans les règles du savoir-vivre... Euh la plupart du texte n'est pas de Jean-Luc et lui, il s'amuse donc à le commenter, à le renverser. Ce qui est très fort quand on lit le livre, c'est qu'on ne sait pas justement ce qui a été écrit. Effectivement, les vraies euh, règles, on peut les trouver. On peut s'amuser à relever exactement ce qui a été rajouté. Euh, moi, je trouvais que c'était plus intéressant de semer le doute aussi là-dedans. Donc, euh, tantôt Catherine lit, tantôt elle le dit par cœur. Tantôt, on a l'impression qu'elle commente même ce qu'elle vient de lire. Voilà, c'était justement pour, pour créer des écarts dans, dans l'instant où elle le dit, créer des écarts pour semer le trouble de savoir euh, qui est à l'origine de quoi. Est-ce que c'est Jean-Luc Est-ce que c'est la baronne de staff Ou est-ce que c'est Catherine l'interprète
1: Parce qu'elle interagit avec l'assistance, qu'elle interrompt la musique par de vifs mouvements de la main, Catherine Yégel n'est plus un personnage du texte de Lagarce. On ne sait plus si elle lit la pièce ou le livre d'injonction originelle, et j'ai nommé ce mélange d'injonction et de théâtre Vanity phèdre Vous pouvez mettre en pause pour avoir un faux rire. Voilà. C'est bon L'effet que ça a, c'est que Yegel n'est ni tout à fait dans la pièce, ni tout à fait en dehors. Cet espace liminaire, c'est un espace de complicité, un espace où le public se sent privilégié, privilégié, parce qu'il approche une légende du théâtre français qui pourrait très bien jouer son propre rôle. C'est possible, envisageable. Après tout, rien ne dit le contraire, si ah si pardon Musical dit le contraire. Musical c'est la deuxième pièce où Catherine Igel apparaît dans un rôle bien différent. C'est le moment de l'ellipse Oui parce que quand je vais voir Musical, quelques semaines ont passé depuis les règles du savoir-vivre dans la société moderne, qui est vraiment un titre trop long. C'est le post Noël et on a tous la plastique d'un grumeau sous cellophane, alors on rampe d'une place à l'autre avec une nonchalance à faire passer les interviews de Billy Eilish pour des crises d'épilepsie. Bref, on est mou. Alors tout le monde affiche cet air boudeur de bourgeois bien repu, et de Harry brune. Alors vous voyez le tableau, ça nous fait chier d'être sortis, donc si ça pouvait être exceptionnel, eh ben ce serait pas mal. Et le spectacle ne commence pas. Le spectacle ne commence pas, il fait noir dans la salle, le public se tait, les comédiens sont là, sur scène. Mais il digresse, il soliloque sur le début, Ces modalités, c'est possible. La comédienne pourrait venir, euh, je sais pas, du, du fond de la scène, du, du jardin, de cours, c'est-à-dire les côtés de la scène. Les trois personnages listent toutes les éventualités et on se dit, c'est une histoire qui ne commence pas. Musical n'est pas une histoire. Ou alors, musical, c'est l'histoire de musical. Comme un making-of. On comprend par exemple que l'un des comédiens remplace son prédécesseur. Parfois, il nous explique qu'il est parti, qu'il a été tué, qu'il s'est enfui, ou qu'il était le mari de la comédienne. On détaille les hypothèses, on les réfute, et en creux, finalement, bah, on la voit à l'histoire. Cette histoire, c'est celle d'une tournée qui n'en finit pas. Une tournée précaire à laquelle plus personne ne croit tout à fait. La tournée d'un spectacle et de ce qu'elle peut avoir de plus matériel. Qui amène le tabouret, où est l'entrée de la scène, comment seront payés les comédiens. Des tournées dans des petites villes, du fin fond, du trou du cul de sac à merde, manière de dire, la gare s'en a fait des tonnes. Même contre la vie de ses médecins ou de son guide Michelin, d'ailleurs. Et tout ça s'est raconté de manière assez drôle. On reconnaît là l'humour des règles du savoir-vivre dans la société moderne, et ce serait très drôle même si la tristesse des personnages n'investissait pas chacun des silences. S'il n'y avait pas cette lassitude dans chacun des gestes, et la musique d'Étienne Bonhomme, très belle, très subtile, offre à cette actrice et aux boys qui l'accompagnent une mélancolie bienvenue. La répétition est présente ici aussi, donc par les gestes, les mots, parfois c'est drôle, mais parfois l'effet n'est pas le même, surtout que la mise en scène y fait écho et que la répétition du texte devient alors répétition de théâtre et la répétition du mouvement devient éprouvante pour les personnages.
0: Ce jeu avec ses rideaux, c'est très simple en même temps, il y a deux rideaux et un, et un petit bout d'escalier, ce n'est pas un espace très complexe, mais je pense que la simplicité de l'espace permet justement de conjuguer à l'infini les possibilités. Donc forcément ce voyage dans le récit est un voyage dans sa mémoire en fait, et que donc euh, il suffit d'évoquer dans sa mémoire les lieux où on a été pour qu'il se transforme devant nos yeux. Donc euh, voilà, j'ai voulu euh, souligner ça dans la mise en scène, c'est-à-dire de pouvoir donner aux acteurs un espace qui est à la fois très concret, mais qui est à la fois un espace complètement euh, hors-sol, complètement imaginaire. On a un peu l'impression que c'est des revenants aussi. On a l'impression que peut-être ils sont morts depuis longtemps.
1: Moi, je suis séduit par cette écriture un peu méta. Ce, ce constat d'échec qui est toujours accompagné d'une phrase, d'un mot pour tenter de préciser la pensée, de trouver de la vraisemblance. Cette écriture est aussi, et ça a été beaucoup souligné, très orale. Et Catherine Yégel la sert avec un naturel que je trouve assez bluffant, je dois dire. On aurait tort de faire du théâtre de la Garce un théâtre social ou militant, d'ailleurs le sida est un non-sujet dans ses textes comme dans sa vie, il ne dira jamais sa séropositivité à ses parents et continuera à tourner jusqu'au dernier moment. C'est évidemment l'éléphant dans la pièce, hein. je veux dire, la est parti il y a 38 ans et on doit sa reconnaissance posthume à un texte où Louis, une sorte d'alter ego, est incapable d'annoncer sa mort prochaine à sa famille. Mais le théâtre de la garce foisonne tellement que dans sa ménagerie s'il y a de la place pour un éléphant. Bah, il y en a aussi pour toute une palette de tons, de jeux et même de l'humour, preuve que finalement, connaître un auteur, en anticiper les possibles, les limites, c'est souvent voué à l'échec. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Dramatis est un podcast mademoiselle pour vous réconcilier avec le théâtre ou vous, vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais. Je suis Mathis Grosso, journaliste, drama king et passionné de théâtre. Je m'occupe d'écrire, monter et même faire la musique de ces épisodes parce que plus personne ne veut travailler avec moi. Et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute.